0: Hey, goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe podcast. En um, ja, vandaag niet zomaar eentje, maar vandaag eentje over... Hoe behoud je nou vriendschappen als een ondernemende moeder? Um, ik merk zelf dat vriendschappen behouden best wel eens een uitdaging kan zijn. Als ondernemende moeder heb je het best wel vaak natuurlijk. Dus haakjes druk, je hebt je gezin, het huishouden, je partner, bedrijf, noem maar op. Best wel veel ballen in die lucht. En dan heb je ook nog... Vrienden, uh, vriendinnen, kennissen. En hoe behoud, ja, hoe behoud je die vriendschappen en hoe onderhoud je dat eigenlijk? En heel eerlijk, in mijn leven is dat de afgelopen jaren best wel veranderd. En ik heb eigenlijk mijn hele leven al wel ja, een handjevol vriendinnen gehad. Als jong meisje op de basisschool uh, had ik eigenlijk nooit echt heel veel vriendinnen. Ik gedroeg mij ook vaak wel anders dan de gemiddeld meisje. Als in heel veel meisjes hadden barbies en dat soort dingen... Ja, ik ben veel meer geweest van het voetballen en van het buitenspelen en het rennen en naar buiten gaan. En, en ja, ik had vaak een soort handjevol vriendinnen, vaak een stuk of drie of vier. En dat vond ik ook prima. Ik heb daar nooit heel veel moeite mee gehad dat ik niet heel veel vrienden had of zo. Um, vooral omdat ik ook uh, voelde dat degene die ik had, dat was gewoon goed. En als 15, 16 jaar, ik weet dat ik ongeveer twee keer op de middelbare school uh, en van uh, het eerste bedrijf waar ik werkte hadden wij ook een soort vriendinnenclubje. Dus ik had twee vriendinnenclubjes van ongeveer een elf vriendinnenclubje, vijf meiden zitten. En om heel eerlijk te zijn, werkte dat nooit zo heel goed voor mij. Vaak wordt er toch vaak van die verwachting opgelegd uh, dat je dan, hè, als je de, als we iets organiseren, dat je er ook bij bent. En uh, als je niet bent, dan ben je weer schaak afhaak en Weet je, dus. En ik had vrij jong verkering. Dus ik koos er wel eens voor om dan op zaterdag liever naar mijn vriendje te gaan dan naar die meidenclub. En ja, dan vonden ze natuurlijk wat van. En toen had ik nog wel een beetje een eigenwaarde-issue. Dus zodra mensen er wat van vonden, dan raakte je mij. En wat ik dan deed, dan stopte ik gewoon weer die vriendschap. Dan was ik er gewoon klaar mee. Dat was gewoon mijn overlevingsmechanisme om daarmee om te gaan. Nou, het codewoord van deze podcast is te. Ja, mijn overlevingsmechanisme van uh, vriendschappen behouden... was als het niet ging zoals ik het in mijn hoofd had... of als het niet goed meer voelde, dan kapte ik er gewoon mee. En ja, voor mij is dat inmiddels is dat wel wat veranderd. Uh, maar ik heb vooral wel geleerd dat heel veel vrienden, vri uh, vrienden, vriendinnen, kennissen... die komen en die gaan in je leven. Ik geloof heel erg in dat in bepaalde levensfasen dat dan mensen komen... Um, dus ja, als jij iets... Uh, in, ik weet dat voor mijn huwelijk bijvoorbeeld... dat ik daar andere vriendinnen had dan toen ik zwanger was bijvoorbeeld. Toen ik zwanger was trok ik veel meer naar vrouwen toe... die ook bijvoorbeeld kinderen hadden. Um, dus ook, eh, dan vond ik dat weer interessant. Want hun snapte mijn levensfase. Dus ik merk dat die vriendschappen met de levensfase heel erg veranderen. En dat de vriendinnen die ik eerder had... en die nu bijvoorbeeld geen kinderen hebben... dat ik het gewoon best wel veel... Um, ja, lastiger en ingewikkelder vindt, om die vriendschappen ook goed te behouden. Omdat wij hele andere dingen heel erg anders over dingen denken. Dat kan soms heel fijn zijn, dat je iemand hebt die juist geen kinderen heeft, uh, om even ook dat, daar niet altijd maar over te hebben. Dus dat vind ik ook echt heel fijn. Ik heb ook wel vriendinnen die geen uh, kinderen hebben. Maar ik merk nu ook wel dat ik in de levensfase kom, dat ik naar meer mensen toetrek die uh, het leven met de gezinnen, met kinderen uh, ook begrijpt. En uh, dat je daardoor weer uh, met elkaar dingen kan delen wat weer op een ander level zit. Dus ik geloof altijd dat in elke bepaalde levensfase mensen komen en gaan. En dat op het ene moment je intensieve contact hebt met de ene en dan, dan met de ander. En uh, wat ik dus vroeger deed was nog wel eens dan toch die druk erop leggen van... Oh ja, ik moet ze zo vaak zien of ik moet ze zo vaak spreken of ik moet even een bericht sturen of wat dan ook. En die hele druk en die hele lading op vriendschap heb ik ervan afgehaald... Um, ik denk dat het gewoon ook heel goed is als jij het lastig vindt om in jouw levensfase waar je nu in zit, om daar vriendschappen in te behouden, om eens goed te kijken. Ja, weet je, leg jij er een verwachting op? Weet je, doet het jou iets dat bijvoorbeeld jouw vriendin jou twee weken lang niks stuurt? Doet dat jou iets? Of zeg je, nee, mijn vriendin kan het prima even druk hebben. Nee, oh, geen probleem. Weet je, ik kan prima een vriendin zijn die bijvoorbeeld, ik heb het ook met een andere vriendin, die zie ik maar nou één keer in de maand of zo, of één keer in de twee maanden. Maar als we elkaar zien, dan is het gewoon 100% goed. En tussendoor bellen we wel eens spontaan. Uh, ik had toevallig vanochtend nog even gebeld, dus dan bel ik gewoon even spontaan en dan hebben we gewoon even een leuk gesprekje uh, of we appen is. Maar er is niet een verplicht dagelijks contact of zo hoort het of zo moet het, want. Uh, er zit heel vaak uh, aangeleerde overtuigingen op vriendschappen. Hoe vriendschappen of hoe vriendinnen met elkaar om zou moeten gaan. Uh, maar dat is natuurlijk aangeleerd. Dat heb je waarschijnlijk zelf in je hoofd aangeleerd. Dat een goede vriendschap of een goede vriendin is als ze dat en dat doet. Maar ik vind dat een goede vriendin er is op de momenten dat je het nodig hebt of nodig bent. Um, ja, op, op, de, eh, op de momenten dat, dat dat er dan is. En veel vriendinnen leggen vaak waarde op hoe... Um, hoe je vaak iemand anders ziet. Uh, dus hoe vaak zie ik jou. Hoe vaak spreek ik jou. En als dat niet intens genoeg is. Dan is de vriendschap uh, schalen ze naar minder waardevol. Terwijl voor mij hangt dat er dus niet meer op. Dus hoe kan je het dan heel goed behouden. Door goed te kijken. Uh, wie valt er nou echt onder mijn vrienden vriendinnen kennis. Uh, weet je? En wie valt meer onder de kennissenkring? Door daar ook al wel voor jezelf een onderscheid te maken. en um, en ook accepteren dat dus bepaalde, in een bepaalde levensfase... je misschien wat minder intensief contact hebt dan in een andere fase. En dat dat niet hoeft te betekenen dat daarmee direct de, de relatie verandert... maar dat daarmee gewoon uh, ja, even de vorm verandert. Dat dat gewoon even tijdelijk kan meebewegen met hoe het leven op dat moment valt. Je kan natuurlijk prima hebben dat jij in, uh, een hele drukke tijd zit... Uh, maar ja, dat jouw vriendin jou misschien heel erg nodig heeft en dat jij op dat moment niet de vriendin uh, er voor haar kan zijn, doordat je zelf gewoon andere verantwoordelijkheden op dat moment hebt. En, en dan is het altijd nog een keuze die je maakt natuurlijk. Hè. Ga ik wel naar haar of niet, of kom ik daarna of wat dan ook. Het is altijd aan jou, alleen het is wel voor jezelf goed van, uh, ja, weet je, waar leg ik de keuze en waar geef ik de aandacht op en, ja, op sommige momenten vind ik het belangrijker om die aandacht te stoppen in mijn gezin, in mijn relatie of in mijn bedrijf, dan in een, in een vriendin. En um, ja, dat kan natuurlijk altijd wel te koste gaan van een vriendin. En als dat een vriendschap zou moeten kosten, dan is dat wat het is. Uh, en dat klinkt heel hard, maar zo sta ik wel in. Echte vriendinnen, um, die geven niet om hoe vaak we elkaar zien of hoe vaak we elkaar spreken of het dan nog goed is. Die boeit dat niet. Um, die weten dat uh, als er echt iets aan de hand is... dat je altijd de telefoon kan pakken. En dan kan je daar zijn. Maar dan moet je wel de vriendin zijn die ook die telefoon pakt en gewoon belt. Uh, weet je? Dus dat zijn van die dingen waar ik gewoon heel erg in geloof. Dus als jij het lastig vindt om vriendschap te behouden... Uh, bekijk dan goed wat voor waarde hecht jij eraan. En wat ik wel echt met vriendinnen doe... dat doe ik ook echt met, uh, met één vriendin van mij... dan plannen wij gewoon nu al in... wanneer we elkaar de volgende maand in ieder geval zien. Dan zetten we dat gewoon vast al een dagje in de agenda. Oh, dan gaan we spreken weer met elkaar af. Want dat werkt. Want zodra je het dan inplant, dan ga je er ook niet iets anders meer voor in de plek zetten. Dus dat werkt altijd bij mij om het te behouden. Dus de eerste is om er lading van af te halen. Van, ja weet je, hoe wordt voor mij een vriendschap eruit te zien en... Uh, is het inderdaad in de intensiviteit. Of zit het veel meer in als we bij elkaar zijn. Dan is het gewoon goed. Dan is het gewoon kwalitatief goed. Dan hebben we aandacht voor elkaar. Dan luisteren we voor, naar elkaar. En dan zijn we er voor elkaar. Uh, of gaat het jou om de eh, kwantiteit. Hoe vaak je het elkaar ziet. Of eh, dat soort dingen. En iedereen heeft daar zijn of haar eigen waarheid in. En op het moment dat jouw waarheid niet meer matcht met jouw vriendin. Dan is dat dus uh, de nieuwe realiteit. En dan zou je allebei... Uh, te hebben accepteren dat de vorm van een vriendschap verandert. En dat dat dus bij het leven hoort. En dat het dus prima zijn dat je even een halfjaartje misschien even wat minder contact hebt. En na een jaar is het weer wel intensief. Dat dat is hoe het dan loopt. Of dat het inderdaad langzaamaan weg ebt Dat heb je ook. Voor mij is het gewoon belangrijk dat uh, het accepteren dat elkaars leven in elkaar zit hoe het is. En dat je... Als je dat van elkaar kan doen, dan accepteer je ook uh, de intensiteit van een vriendschap. Dus dat is wat ik je vandaag mee wil geven. Ik ben benieuwd wat je weer aan deze podcast hebt gehad. Laat me ook even weten bij DM. Ik vind het echt super tof als je even een berichtje stuurt. Dat je zegt, goh, deze had ik echt even nodig. Of ik loop hier tegenaan met een vriendschap. Of wat dan ook. Deel het gerust. Laat me weten. En dan wil ik vooral zeggen, tot morgen!